0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Beauregard, nous sommes Maïwane et Olwen. Ici on vous parle de création artistique en mettant en avant des pratiques diverses et variées. Aujourd'hui, on a choisi de vous présenter Yann, jeune talent de la photographie. Il va nous parler de son parcours, du développement de sa pratique photographique et de ses inspirations. En vous souhaitant une bonne écoute. Bon. Regarde regarde un, regard, un
1: regard, un regard, Un regard suffit.
0: Salut Yann Bonjour Salut Yann est-ce que tu pourrais te présenter pour notre petit podcast
1: Alors, donc, je m'appelle Yann, je suis étudiant sur Rennes, et euh, j'ai euh, quel âge Déjà, j'ai 22 ans. <rire> j'ai 22 ans, donc, et voilà, je fais de la photo sur Insta.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais présenter ton parcours, tes études, euh, ton parcours professionnel aussi, pourquoi
1: pas Alors, j'ai fait un bac S, euh, ça, c'est un DUT en informatique, après, ça, une école d'ingénieur en informatique et j'ai voulu me rediriger un peu dans le design, et plus, précis... plus précisément l'UX design, et donc je suis maintenant étudiant en UX design euh, après avoir eu mon diplôme d'ingénieur.
0: Ok, et est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est Concrètement, le X-Design, justement, Alors. parce que ça m'a l'air un peu compliqué comme ça.
1: C'est UX avec un U et un X. Ah,
0: D'abord, j'ai enfin, dit UX déjà.
1: C'est pas grave. C'est euh, User Experience, en fait. Okay. Euh, donc, expérience utilisateur. Et l'idée, c'est euh, d'aller interroger les utilisateurs potentiels d'un produit, euh, d'un service, euh, voilà, d'une appli, d'un site, de tout, tout ce qu'on veut. Bah pour en fait prendre des bonnes décisions au moment de le, de le bah de réaliser. quoi.
0: Et du coup, en ce qui concerne ta pratique photographique, est-ce que tu pourrais nous préciser euh, le matériel que tu utilises pour que ce soit plus concret, pour euh, comprendre bien ta pratique
1: Alors, j'ai surtout euh, un réflexe Canon avec euh, alors, deux objectifs que j'utilise beaucoup. Un euh, 50-70, un truc comme ça, et l'autre c'est un 70-200, donc très zoomé. Très ouais. J'ai un plus petit aussi, un 18-55, que j'utilise moins. Et j'ai aussi un argentique, euh, un IMSLO pour les connaisseurs, avec okay. quatre objectifs, euh, donc voilà.
0: Et qu'est-ce que ça t'apporte plus, le numérique, que l'argentique Et pourquoi euh, ne pas plus approfondir, euh, par exemple, la pratique de l'argentique chez toi
1: euh, alors déjà pour moi c'est plus pratique quand même le numérique, parce que bah, je peux mitrailler, je peux y aller euh, autant que je veux, ouais. surtout que j'ai tendance à prendre beaucoup beaucoup de photos euh, sur un spot. Pour ce qui est aussi de mon argentique par rapport à mon réflexe, euh, mon argentique il a des objectifs plus, enfin beaucoup moins zoomés en fait, ouais. et euh, en fait c'est un, un all-in-one, c'est un je sais pas comment on dit, euh, ready to shoot, un truc comme ça, je sais plus les okay. noms. Et, euh, et en fait, on ne peut pas changer d'objectif ni rien. Et du coup, ça me, bah, ça me limite quand même beaucoup. Euh, pareil, au niveau des ISO, tout ça, euh, c'est vraiment... Euh, on appuie, quoi, et ça prend. Donc euh, ça, c'est un peu embêtant. Et je me vois mal prendre un, un, un argentique pour faire ce que je ferais avec un réflexe, ouais. quoi, donc, mmh. euh, un réflexe numérique.
0: Ouais, parce que euh, quand on regarde tes photos, on voit bien que tu as un cadrage qui est propre et très spécial. C'est souvent un cadrage très serré, avec des lignes qui se superposent. D'ailleurs, comment ça t'est venu
1: ben bah, en fait euh, ça a commencé quand euh, je sais pas je prenais des photos quand j'étais en vacances le paysage me plaisait et en fait euh, de filer en aiguille j'ai commencé à prendre beaucoup de photos d'abord avec mon tel et après du coup je suis passé sur réflexe. et là du coup je me suis rendu compte que ce qui faisait la différence euh, bah, quand, entre des simples photos de vacances ou moi dans la vie c'était euh, bah, le cadrage ce qu'on voyait à, à, sur la photo les lignes du coup forcément plus tendues comme on est sur, sur du zoom et du coup, bah, c'est pour ça que, que je fais ça comme ça, c'est que si c'était euh, si toutes les mêmes photos, mais avec du, du 18 ou du 20 euh, en beaucoup plus large, bah, ça serait pas intéressant en fait, ouais, hein, ouais. dire.
0: <rire> c'est clair que tu arrives vraiment en fait, à choper le petit détail, ben, surtout du coup de l'environnement urbain, de ce qu'on retrouve dans ta pratique, c'est un intérêt pour euh, le monde urbain. Et vraiment, je trouve ça hyper intéressant parce que moi, du coup, ce que j'avais remarqué sur ton compte photo, c'est que... Bah, on va dire ça tous les photographes, ils ont toujours un œil pour capter les choses que nous, on ne va pas vraiment voir en tant que personne qui ne pratique pas la photo. Mais là, c'est vraiment des trucs qui sont tellement des fois banals, en fait. C'est mmh, mmh. un truc de ouf. Et par exemple, ça me faisait penser à un bâtiment cous qui est à Rennes, justement, que tu as pris en photo, qui est euh, un bâtiment vert vraiment très, très laid. Et euh, <rire> vraiment très, très laid.
1: Les pauvres architectes. <rire>
0: ouais. Désolée pour eux, mais la couleur était vraiment pas bien choisie. Et en fait, quand tu l'as pris, cette photo, en fait, on voit vraiment que ce bâtiment vert avec le fond bleu derrière du ciel. Et je trouve ça impeccablement bien fait dans le sens où c'est tellement propre que j'ai longtemps je me suis demandé si c'était pas justement un montage en fait design graphique de ta part
1: Bah eh ben, merci déjà que, <rire> euh, euh, du coup cette photo-là en particulier je l'ai prise pendant le confinement c'était littéralement en fait en face de la porte de ma copine donc bah en fait c'est tout bête souvent je m'entraîne pas spécialement parce que je me dis que c'est comme ça que ça sera le plus euh, le plus spontané le plus pertinent euh, donc j'y vais au feeling euh, par contre j'en prends beaucoup souvent j'essaie d'en prendre mmh. beaucoup euh, en paysage zoomé dézoomé euh... Donc, j'essaie d'en prendre plutôt, euh, plutôt beaucoup. Mais non, c'est vrai que je ne prépare pas. Euh, Celle-ci en particulier, bon, bah, comme c'était le bâtiment en face, j'ai pu euh, commencer à étudier la question euh, plus, en, plus en détail. Mais c'est vrai que quand j'arrive sur un je mets un spot entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément choisi, mais euh, voilà, j'y vais au feeling. Et bah, des fois, je prends des photos de trucs et puis au final, ils ne me plaisent pas. Donc, euh, ça, ça ça, reste sur la carte SD. Mais voilà, en tout cas, j'essaye euh, d'y aller sans m'entraîner.
0: Tu as vraiment un truc de, de déroutant dans les structures qui se chevauchent. Et on a l'impression que tu veux tromper la personne qui regarde. La dernière fois, je regardais les, les photos que tu avais fait de voyage depuis l'avion. Je pense que c'est depuis un hublot que tu les as prises. Et le paysage, on dirait vraiment une maquette. Comment tu fais pour exercer ce, ce regard-là Est-ce que tu as des références qui font que tout de suite tu vas être attiré par ce genre de perspective Ou alors c'est vraiment naturel
1: bah En fait, quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment de références genre je, vraiment je regardais mon environnement autour de moi et j'essayais de trouver le truc euh, le petit détail qui serait sympa à l'œil euh, donc ça peut être des détails mais ça peut être aussi des lignes on voit du coup comme tu disais aussi euh, euh, l'histoire de Lublo avec le tilt shift bon bah, bah c'est en fait comme euh, c'est comme des, littéralement des paysages du quotidien je joue de tout ce que je peux pour, euh, <rire> pour rendre le truc intéressant au niveau de mes inspi du coup que j'ai eu plus récemment bah, parce que bah, comme j'ai commencé à suivre des photographes il euh, y en a inévitablement qui, euh, qui me plaisaient il euh, y a Andy's Eyes que j'aime bien euh, lui ce okay. que j'aime bien c'est qu'en fait euh, on a l'impression que c'est juste lui qui se balade dans sa ville et qui prend des trucs aux photos voilà il y a vraiment enfin c'est pour le coup c'est vraiment ça pourrait être de la photo de, de, la photo de téléphone en fait mais c'est ça qui est intéressant c'est que ah ouais, c'est comme moi mais en poussé à l'extrême quoi ouais. enfin fin, fin, je trouve ça super super il y scifère. a des
0: détails parce que là on a les photos sous les yeux sous les yeux pardon mais les détails de, de ces photos elles sont quand même incroyables
1: bah c'est vrai quoi ouais, j'aime bien j'aime bien le enfin en fait c'est un, un at une atmosphère qui fait passer dans ces photos. Il y a un
0: mood particulier des couleurs. Il
1: y a un jeu avec de... les
0: ombres aussi ouais. que je trouve intéressant. Euh... Là, on a une ombre qui coupe complètement... C'est une ombre ou c'est une peinture Ah non, c'est une peinture, pardon. Autant qu'on une nuit. On, moi. Une on voilà. ne sait pas. Voilà, voilà, est, le, est... voilà on est trompés. <rire> <dans le mystère.
1: rire> non, mais c'est vrai que j'aime ai, bien ce qu'il fait, surtout qu'il habite aux états unis Donc, c'est des paysages qu'on mmh. qu voit dans les films, nous, euh, en tant que, que bons Français. Après, il y a Amy Joag je sais pas comment on prononce, je suis désolé, Amy Yog. Euh, il a moins d'abonnés, lui, mais euh, c'est un peu le même style, mais poussé à... Enfin, encore à l'extrême, dans le ouais. sens où euh, c'est des paysages vraiment... Enfin, euh, des détails vraiment euh, atypiques, quoi. Donc, lui, il va plutôt ah oui, chercher, okay. euh, chercher l'inattendu, quoi, dans le quotidien, plutôt que le petit détail intéressant euh, que, que personne n'a vu. Quoi.
0: Et euh, justement, tu parlais de tes voyages. Nolwenn a abordé le sujet, du coup, de tes photos à travers un hublot. On peut constater, du coup, sur ton compte Insta, en tout cas, que tu voyages beaucoup. De ce que j'avais cru comprendre, il y avait la Chine, il y avait aussi l'Irlande, si je me souviens bien. Bah, la France, du coup, forcément. Est-ce que c'est une source d'inspiration qui est nécessaire pour toi, le voyage Ou alors tu pourrais faire sans, en soi
1: nécessaire je sais pas parce que bah genre là typiquement euh, <rire> il a neigé la semaine la semaine dernière la semaine d'avant et bah par rien que le changement de paysage, c'est super intéressant ouais. quoi euh, sur Rennes. Enfin, euh, il y, y a plein de choses super intéressantes. Le fait est que quand je pars en voyage, du coup, euh, je suis forcément plus attentif à ce qu'il y a autour de moi. Je suis en, déjà, bah, j'ai rien d'autre à faire. Hein. J'ai pas, de, voilà, c'est, j'ai pas de taf à faire le soir. Je suis, je suis en mode, euh, en mode, euh, en mode photo quoi. Plus du coup, euh, la Chine par exemple, où bah typiquement c'est des paysages où on n'a vraiment pas du tout l'habitude, donc. Euh, ça attire mon œil et forcément, bah, je crois que j'ai jamais fait autant de photos en une semaine. J'ai dû avoir euh, 2000, bah, 2000 photos <rire> comme ça, mais voilà, quand j'y allais, <rire> je ne sais pas, pas tout de Et pourtant, il y en a beaucoup sur, euh, sur Insta. Donc, je pense que ce n'est pas nécessaire, mais ça aide beaucoup quand même.
0: Ça émerveille et du coup, euh, tu as envie de tout prendre en photo parce que tout attire ton œil. C'est un mmh. truc que tu découvres. Parce que c'est vrai que je sais pas si tu fais beaucoup de mise en scène dans tes photos, mais vu que tu prends des paysages urbains, peut-être que du coup t'as moins ce côté mise en scène qu'on peut avoir quand, quand les gens font de la photo de type autoportrait ou ce genre de, de pratique. Euh, mais je me demandais quand même, parce que des fois on voit bien que tu dois passer un nombre de temps à chercher l'angle de vue. Je me souviens d'une photo d'un bâtiment qui est encastré lui-même dans un autre bâtiment. Ah oui Arène de... Ouais Je me suis dit mais t'as dû passer tellement de temps à mettre en scène tout simplement la photo...
1: En bah... plus,
0: tu dois retenir ton souffle et tout pour pas bouger l'appareil photo, non mmh, Moi je
1: bah... sais que je fais ça. Non, <rire> <rire> je non bah, avec les réglages, tant que tu descends pas en dessous de, en dessous de 1 sur 125, euh, c'est bon. Hein. Ok. okay. Ils <rire> ont
0: Tu retiens. <rire> <rire> non,
1: non, non, non j'ai pas. En fait, c'est vraiment. Euh, je mets vraiment pas du tout de temps parce que je me dis que si je le vois pas du premier coup d'œil, c'est que c'est pas. Euh... Ah, okay. C'est que ça vaut pas ah, le coup.
0: Ouais.
1: C'est que, que ça se vaut, se vaut pas le coup, années. ouais, c'est ça. Et typiquement, euh, bah, ce bâtiment-là, j'étais au bon endroit au bon moment, quoi. Hein. Enfin, mm. pas au bon moment, puisque de toute façon, il est toujours là, mais... <rire> <rire> mais j'étais au bon endroit, et j'ai levé les yeux et je dis bah, nickel, quoi, évidemment, quoi. Okay. <rire> j'étais bah, comme vous devant la photo, sauf que je l'ai vue, donc... Euh... <rire> mais non, non, c'est vrai que je passe pas beaucoup de temps, Après, je, je me mets pas la pression pour poster. Donc du coup, je pense que ça m'aide à vraiment trouver des, bah, des angles improbables, intéressants, des choses comme ça. Donc je pense que de ce côté-là, c'est plutôt du temps, euh, du temps à tomber au bon endroit plutôt que du temps à, ouais. <rire> à trouver la, le bon angle, Tout
0: à l'heure, tu parlais de tes inspirations concernant euh, les contes américains. Est-ce que tu, tu as des références cinématographiques
1: Pas du tout, alors j'ai une relation au cinéma ah ouais euh, très chelou, parce qu'en gros, quand j'étais petit, j'aimais pas trop ça, genre je regardais pas de films, ça m'intéressait pas. Du coup, depuis, euh, je sais pas, depuis 5-6 ans, j'essaie de me refaire les classiques pour <rire> rattraper mmh. ce retard. <rire> Et euh, bah, j'aime bien un peu le, le cinéma expérimental pour, la, pour le moment, enfin de tout, fin, en dehors des classiques évidemment, que l'on doit regarder, tout le monde doit regarder, ouais. voilà, les trucs genre le parrain, voilà, bon c'est long, c'est chiant, mais il faut le regarder. <rire> Euh, je suis vraiment fan du, du cinéma expérimental je sais pas si vous connaissez Quentin Dupieux oui
0: ouais, je connais. Euh,
1: monsieur Oiseau de son, de son nom d'artiste oui. de son nom de DJ bah voilà j'adore ce qu'il fait parce que bah ça sort de la norme enfin euh, en on, aussi. on, on <rire> se perd enfin voilà après j'ai pas l'impression que ces références là on les voit dans, mon, dans ma photo dans mes photos euh, en dehors du fait que bah ça sort de la norme et euh, c'est ouais. j'allais dire c'est du bricolage mais ça serait pas gentil pour Quentin Dupieux mais c'est vrai que <rire> Voilà, il, a, il a une tendance à faire ce film vite et bien. Et ça, franchement, j'ai un, un grand respect pour lui à ce, ce niveau-là.
0: Donc, quand on parle de cinéma, tu as justement un deuxième compte qui aborde justement ce cinéma avec des petites séquences que tu partage C'est ça Est-ce que tu, partages, est ça Est -ce que tu est pourrais nous dire ouais. un peu plus sur ce compte en stage
1: ah, Pour moi, c'est moins artistique parce que c'est quand même un, un boulot d'automatisation. Je hein <rire> ne sais pas si vous connaissez Archilect.
0: Non, non j'aime pas.
1: Euh, en gros, Archilect, c'est un compte, ça a commencé sur Twitter à la base euh, il y a longtemps. Et en gros, c'était euh, un bot qui allait sur Google euh, Image. Mmh. qui récupérait des images au pif et en fonction des likes qu'il récupérait des likes des retweets qu'il récupérait sur Twitter et ben en fait il allait en, euh, réussir à s'affiner et, et à trouver des meilleures photos etc jusqu'à trouver euh, la, enfin pas le feed ultime mais c'est un peu l'idée quoi ouais, okay. et donc Archilect ils ont, ils ont fait un compte Insta suite à ça il y a, y a quoi il y a un an et demi un truc comme ça et c'est vrai que ce côté euh, aller, pi aller piocher au pif, du vois image, ça m'a un peu fasciné. Et le fait que tout soit automatisé aussi, ça, ça c'est mon, euh, <rire> mon côté informatique. Donc ce que j'ai fait, ce que je suis parti comme postulat, comme là c'est euh, on trouve un film au pif. Donc j'ai trouvé une appli qui sort un film au pif littéralement, euh, parmi tous les films qui ont existé. Et on, je, je, je sors une scène au pif de ce film. J'ai eu des cours de vidéos euh, de cadrage pendant mon cursus et en fait, euh, bah, c'est vrai qu'il y a... Il y, y a tout un travail autour de ce qu'il y a à l'écran, le changement de scène, les, les travellings, tout ça qu'on voit, enfin, qu'on prend pas le temps d'apprécier, je trouve, quand on regarde Mais un vrai. film. Et pour le coup, donc, je trouvais ça super intéressant d'avoir une scène, un film au pif. Euh, bon bah, il y en a des pas intéressantes, c'est le deal. Mais il y en a des quand même super. Enfin, euh, en a des, des super intéressantes, je trouve. Donc là, pour l'instant, c'est moi qui le fais à la main. Il faudrait que j'automatise tout ça. Il faudrait que je prenne le temps d'automatiser tout ça parce que ça prend un peu de temps. Euh, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est un peu à la limite de l'artistique parce que c'est vrai que j'ai pas de j'ai pas de regard sur le truc. C'est la démarche en fait qui est mmh. euh, qui est montrée, quoi. Donc, okay. euh,
0: trop cool de finir sur ces derniers comptes Insta, Du coup, qu'on mettra aussi en description. Bah merci beaucoup et c'était très sympa de discuter avec toi.
1: Merci à vous.
0: Merci Yann et puis bah à bientôt pour un prochain épisode en compagnie d'un nouvel artiste. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Beauregard en espérant qu'il vous ait plu. Et on se donne rendez-vous dans un prochain podcast avec une nouvelle rencontre artistique.